0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 19. De kracht van kwetsbaarheid. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Welkom, lieve dames en mensen. Weer een nieuwe podcast en dit keer over kwetsbaarheid, maar dan als kracht. En wellicht verstop je wel eens je kwetsbare zaken naar de buitenwereld... of geef je anderen de schuld voor hoe jij je voelt, omdat je ervoor schaamt... en het niet perfect of goed genoeg vindt lijken. Je denkt bijvoorbeeld, waarom zou ik vertellen dat ik dat niet kan... Daar heeft niemand wat aan. Of ik zeg maar niet dat ik me eenzaam voel. Want daar zit toch niemand op te wachten. Of als ik zeg dat ik alleen wil zijn... dan vinden ze me vast een aansteller... Kortom, je kwetsbaarheid verstoppen en dat kan leiden tot een afgescheiden en angstig gevoel en dan blijf je in de loop van dat laat ik dus weer niet zien enzovoort en dat maakt het uiteindelijk hartstikke ongelukkig. En vandaag gaan we eens kijken wat is nou kwetsbaarheid, maar wat zijn dan ook de redenen waarom we ons niet kwetsbaar durven op te stellen en vooral wat kun je wel doen om je kwetsbaarheid te laten zien en ik moet ook even denken aan als, uh, als ik op een verjaardag ben... of in een groep, een soort receptieachtige uh, setting om soms het ijs te breken, dan stel ik wel eens de vraag... kom, vertellen we allemaal ons even ons meest awkward moment... Uh, dat we hebben meegemaakt de afgelopen periode. En dat is natuurlijk vaak iets heel kwetsbaars... waarin jij het gevoel had dat wat jij deed afgewezen zou worden door de groep... als je dat zou vertellen of dat je dan als dom wordt aangezien of als stom. En dan komen altijd de meest leuke verhalen waar we dan natuurlijk ontzettend om moeten lachen omdat het in retro perspectief uiteindelijk helemaal niet zo erg bleek te zijn. Maar in ons hoofd wel. En er zijn hele interessante onderzoeken gedaan over kwetsbaarheid. Brené Brown is iemand die zich daar heel erg in heeft verdiept. Wilde het helemaal uitpluizen. En is uiteindelijk zes jaar lang erover bezig geweest. Dus daar zal ik jullie vandaag ook in meenemen. Wat heeft zij ontdekt over kwetsbaarheid? Uh, en vooral hoe kun je dat ook anders zien en er anders mee omgaan als kracht? Ja, en neurochemisch, neurobiologisch, energetisch... gebeuren ook hele interessante processen in je brein. En dan toch even naar dat allereerste gevoel van de angst voor afwijzing. Um, ik neem een voorbeeld. Jullie hebben allemaal wel eens een, een popgesprek gehad... of een, uh, een evaluatiegesprek of een functioneringsgesprek. Hè. Een popgesprek is dan een persoonlijk ontwikkelplan... En dan kunnen de bazen of de managers of de leiding geven... op dat moment 37 dingen noemen die je fantastisch doet... en één ontwikkelpunt aangeven. En dat ontwikkelpunt, dat blijft dan hangen. Uh, en uit onderzoek blijkt ook dat als je mensen vraagt iets te vertellen over liefde... dan vertellen ze je over hun ervaring van hartzeer. Of als je, uh, het gaat over connectie of een verbinding maken met mensen of erbij horen... dan vertellen ze de ervaring toen ze werden afgewezen. Uh, en of ze vertellen vooral waar dat niet zo was. Nou, waar ligt dat dan aan? Dat is een hardwiring in ons brein en dat noemen we de negativity bias. De negativity bias dat is eigenlijk een manier om ons te beschermen... tegen het negatieve of tegen het kwade... Dus als jij vroeger in de evolutieperiode, in de oertijd rondliep en er was gevaar... ...dan was het belangrijk dat je je richtte op wat gevaarlijk was... ...of wat invloed had op jouw voortbestaan, op jouw welbevinden. En dat nam je eerder waar dan al het mooie en het positieve. En er is dus ook aangetoond dat als iemand iets tegen jou zegt wat voelt als afwijzing die negativity bias dus activeert. Dat dat sneller werkt dan al die keren dat tegen je is gezegd. Dat je fantastisch en mooi bent. En dat je dus dan wel weer honderd complimenten er tegenover moet zeggen... om die, positive, die positiviteit hè, eigenlijk weer terug te krijgen. Dus je zou kunnen zeggen, nou, het is hardwired. Daar zitten we lekker mee. Dan is kwetsbaarheid tonen dus moeilijk. Want ja, dan heb je minder overlevingskans. Nou, waar... Vooral die kwetsbaarheid dan uit voortkomt, is dus een stukje schaamte. En die schaamte, de betekenis van schaamte is eigenlijk de angst om afgewezen te worden. Dus als iets, als ze dit over mij weten en als anderen dat zouden zien, zou ik het dan nog waard zijn om erbij te horen? Dat is eigenlijk steeds de afweging die je voor jezelf maakt ben ik het waard genoeg om erbij te horen? En dat, dat hele, die hele betekenis is universeel. Dus iedereen heeft dat... behalve de mensen die geen vermogen hebben tot empathie. Dus die neurologisch niet ja, gezond zijn, zou je kunnen zeggen. Die die prefrontale cortex niet hebben ontwikkeld. Dus niemand wil het erover hebben... Uh, over schaamte en hoe minder je het er eigenlijk over wil hebben, hoe meer je schaamte ervaart, hoe meer je het hebt. Dus, dus er is iets wat ons tegenhoudt, universeel, om die kwetsbaarheid te laten zien of te laten zijn. En toch is het belangrijk om die kwetsbaarheid te laten zijn. Dus we moeten vandaag gaan kijken, wat kunnen we dan anders doen waardoor die kwetsbaarheid er wel mag zijn en wat levert dat dan op? He, dus Want ik ben niet goed genoeg, niet slim genoeg, niet mooi genoeg, niet dun genoeg enzovoort. Ja, dat zijn allemaal indirecte manieren vanuit die schaamte. Omdat je bang bent dat als je dat wel van jezelf vindt... dat mensen je dan afwijzen en dat jij het dan niet waard bent om erbij te horen. Um, de verbinding die je wil kunnen maken om erbij te horen, om dat te kunnen heb je het nodig om gezien te worden. En dat is eigenlijk heel paradoxaal. Aan de ene kant willen we ergens bij horen... maar aan de andere kant zijn we bang voor de afwijzing. Terwijl juist die verbinding erbij horen... onze overlevingskansen zoveel vergroot. Immers als je in een groep bent, ben je sterker dan alleen. Dus juist daar zit de paradox als het gaat over de kwetsbaarheid. Nou, wat is er nou aangetoond dat om je kwetsbaar te kunnen laten zien, om dat dus niet uit te sluiten, maar om dat te mogen laten zijn, heb je in het Engels courage nodig. En waarom zeg ik het in het Engels? Omdat courage, het woord cour, is uit het Latijn en dat betekent hart. En oorspronkelijk is het woord courage, het is dus lef, moed, betekent eigenlijk vertel wie je bent met je hele hart. En dat is heel belangrijk dat je dat dus doet. Om die angst te overwinnen, om te falen. Wat je ook nodig hebt, is een bepaalde mate van compassie. Compassie naar jezelf. Om eerst lief te zijn voor jezelf, kun je ook weer lief zijn voor de ander. Dus er is, compassie is een belangrijke voorwaarde om jezelf kwetsbaar te durven opstellen en over die schaamte heen te komen. En het derde is... Uh, dat je je authenticiteit laat zien... en vanuit die authenticiteit de verbinding kan maken. Dus het lef hebben om anders te zijn dan anderen. Je zou het imperfect mogen noemen... Uh, als je het meet aan een standaard die jij perfect vindt... dan voelt het misschien als imperfect. Ik zeg anders. Als je anders durft te zijn... Vanuit die authenticiteit dan kun je dus ook echt verbinding maken en blijkt dus dat je er juist bij hoort. Dus uit onderzoek is gebleken dat als je deze drie factoren had, dat je dan makkelijk over die schaamte heen kon en die kwetsbaarheid wat meer durfde te laten zien. En er was ook duidelijk dat die mensen die dat deden hadden het idee losgelaten dat ze moesten leven volgens het idee wie ze moesten zijn, maar leefden volgens het idee waarvan ze vonden dat zij voldeden. Deze mensen hadden dan ook het vermogen om dat stukje kwetsbaarheid juist te omarmen en te gebruiken in hun voordeel, omdat zij geloofden dat wat hun kwetsbaar maakte ze juist uniek en mooi maakte. Deze mensen waren dus ook bereid om bijvoorbeeld een koninklijke knieval te maken zo noem ik dat wel eens. Uh, mensen wijzen je af of ze vinden iets van jou, vaak uit onvermogen en dan kunnen zij gewoon zeggen ja, ik hou van jou. Uh, dus ze konden liefde geven, onvoorwaardelijk. Uh, waren ook mensen die dan juist doen, ook al heb je geen garanties, dus uh, kozen voor voor een andere baan... ...zonder dat ze wisten of dat wel de beste stap was... ...of ze kochten toch dat huis... ...terwijl ze niet zeker wisten of ze de komende jaren... ...nog wel hetzelfde inkomen zouden hebben. Dus deze mensen die... Uh, ...hebben veerkracht opgebouwd... ...en een goed basis zelfvertrouwen. En die halen zo dus diep adem... ...als ze op de uitslag van de dokter wachten... ...of als ze investeren in een relatie... ...ook al weten ze niet zeker... ...of het geweldig gaat blijven. Dus ze zijn eigenlijk vol... ...vertrouwen... Versus de mensen die juist schaamte uh, voor gewired hadden. Dus even terug naar die hardwire, die negativity bias. Dat is dus kennelijk iets wat we allemaal hebben. En tegelijkertijd hoeft het ons niet te beheersen... en kun je dus vaardigheden ontwikkelen... om die negativity bias eigenlijk met een omweg voorbij te gaan. En veerkracht, zelfvertrouwen, weerbaarheid daarvoor te leggen, waardoor je daarop kunt terugvallen... ...op dat basisfundament, jezelf waardevol genoeg vindt... ...en de kwetsbaarheid dus ook gaat gebruiken als kracht. Maar goed, interessant, want kennelijk is dat voor heel veel mensen... ...nog steeds een uitdaging om je kwetsbaar op te stellen. En dat heeft echt te maken met wat ons aangeleerd wordt. En zeker hier in het Westen willen we allemaal controle hebben. We willen kunnen voorspellen hoe het loopt... Uh, ik merk dat bijvoorbeeld zelf in mijn uh, gesprekken, mijn één-op-één gesprekken die ik met mensen heb, dan komen ze bij me en dan uh, zeggen ze: Ja, ik zit op dit moment even in een burn-out of ik voel me niet happy. Dat is de manier om me te benaderen en dan noem ik dan spirituele groei. Je maakt dat mee om spiritueel te groeien. Maar dat is natuurlijk hartstikke kwetsbaar voor iemand om dat al toe te geven. En dan komt er vaak ook achteraan. Dus. Uh, ik zeg maar even wat ik anders moet doen en ik hoef het ook niet over mijn verleden te hebben. En ik wil ook niet hebben over alle dingen die ik heb meegemaakt, maar ik wil gewoon lekker nu weten wat ik nu anders doe en dan is het weer klaar. Nou, dat is een duidelijk voorbeeld van dat die kwetsbaarheid er gewoon niet mag zijn, omdat ze het zien als zwakte of als falen of als afgaan. Terwijl als ze juist naar dat zouden kunnen gaan, ze zichzelf zoveel meer gunnen en zoveel waardevoller gaan voelen. En niet dat ik zeg dat je altijd naar het verleden moet... maar het feit dat ze zichzelf al beschermen... geeft dus aan dat die kwetsbaarheid nogal groot is om te laten zien. En dan is het dus echt die schaamte, het waardevol kunnen voelen... wat dan in de weg zit. Wat eigenlijk dan niet, het belemmert dat je het niet, uh, niet doet. Terwijl kwetsbaarheid kennelijk dus de kern is van schaamte en angst en het niet waardevol kunnen voelen, is het ook de geboorteplaats van geluk, liefde, connectie, erbij horen, creativiteit. En als ik dus in mijn gesprekken duw op die kwetsbaarheid, dan zijn ze in eerste instantie geneigd om dat terug te duwen. Dus de volgende interessante vraag is van waarom worstelen we daar zo mee, los van die negativity bias? Ik denk dat het komt dat we een soort murf geslagen zijn, afgeleerd zijn om kwetsbaarheid te laten zien. Dus het gevoel om kwetsbaar te zijn wordt gewoon niet erkend in onze maatschappij. Als het uit onderzoek blijkt ook dat als mensen zeggen, als je vraagt wanneer vind je kwetsbaarheid ongemakkelijk, wanneer voel jij je het meest kwetsbaar, dan krijgen we antwoorden als, als ik mijn man hulp moet vragen als ik ziek ben. Mijn man zou zeggen als ik seks moet initiëren bij mijn vrouw. Uh, maar ook afgewezen worden als iemand je uitvraagt. Uh, Wacht op het telefoontje van de dokter. Dus we leven kennelijk in een hele kwetsbare wereld. En we willen de hele tijd controle. En ondertussen zijn we ook de wereld waar op dit moment heel veel mensen in schulden zitten. Waar er overgewicht is. Waar er mensen aan de medicatie zijn. Dus waar we eigenlijk slecht voor onszelf zorgen. En dat komt omdat we dus emoties ontkennen. En we hebben het nu over kwetsbaarheid... maar ik denk dat het over het algemeen geldt... dat we eigenlijk onze emoties wegstoppen. Ik voel me zo en dus neem ik lekker een zak chips. In plaats van wat voel ik, ik herken het, herken... en ik handel ernaar. Nou, als je dat dus doet... Dan, dan sluit je dus een stukje geluk of plezier of dankbaarheid uit. Ben jezelf weer kwijt, voel je, je weer kwetsbaar... Neem je dus maar weer een zak chips en dan blijf je in die cyclus waar je jezelf eigenlijk ontkent en daarmee ook uh, je ongelukkig voelt. Dus het is heel belangrijk dat we die schijnveiligheid, die is ons aangeleerd, die controle die we denken te willen hebben. En die zie je ook terug hier in, om ons heen. Mensen die in de politiek, hè, er is geen conversatie meer, maar we geven de schuld aan de ander... Wat eigenlijk letterlijk gewoon een manier is om pijn en comfort te vermijden. We perfectioneren echt alles. We halen vet weg bij onze billen. We stoppen het weer in onze wangen. We, we doen botox in ons gezicht stoppen. Om maar niet die kwetsbaarheid te mogen laten zijn. Omdat we denken dat we dan er niet meer bij horen en niet voldoen aan het beeld waarvan we ook zouden vinden dat we zelf mogen voldoen. En met name is dat natuurlijk ook belangrijk in het rolmodelschap... wat we doorgeven aan onze mensen om ons heen. Je kinderen, je familie, je vrienden. Je gaat ook niet tegen een babytje zeggen, je bent imperfect kom maar op, de wereld is niet leuk. Je gaat dus echt tegen een kind, je bent gewoon goed zoals je bent. En ja, er gaan dingen gebeuren en er komen dingen op je pad. Dus zorg dat je voorbereid bent, zorg dat je zelfvertrouwen hebt... zorg dat je veerkracht hebt, zorg dat je jezelf sterk blijft houden. Want al die momenten waarin jij jezelf tegenkomt en daar weer uitkomt... heb je het gevoel dat je groeit, ervaar je geluk, ervaar je plezier... En dat is denk ik heel belangrijk om mee te nemen uit deze podcast, dat je jezelf gunt om te vallen, omdat je zonder vallen niet kunt opstaan. En een hele mooie quote uit de aannames van neurolinguistisch programmeren is ook, er is geen falen, slechts groei. Oftewel, alles wat jij meemaakt... waarvan jij daarin schaamte ervaart... Waar, waarbij jij schaamte ervaart... of waardoor jij denkt dat je niet voldoet aan een beeld... dat leert jou iets... waar je met dankbaarheid naar kan kijken... en kan zeggen... wauw, ik merk nu dat ik mezelf misken. Of hé, hey, ik voel nu deze emotie... en die mag er zijn. Hoe ga ik dat anders aanpakken? Dus in plaats van een beetje de heersende... Ja, de heersende cultuur op dit moment... waarin je ziet dat mensen zeggen... oké, okay, het gaat slecht met Nederland, zo is het. Zou ik kunnen zeggen, oké, okay, laten we zeggen... we erkennen dat het beter kan... Niet vanuit het nastreven van de perfectie, maar vanuit het op onszelf vertrouwen, vanuit die kracht kijken of we het beste eruit kunnen halen. En dat is echt iets anders dan vanuit de wilskracht ergens voor gaan of uit angst of kramp om niet te falen. Dus heel erg de situatie gebruiken om te kijken wat goed voelt en wat in dat stuk geoptimaliseerd kan, kan worden. Niet vanuit het ideaalbeeld, maar vanuit wat klopt en wat past bij mij en dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld wat ik zelf heb gehad bij uh, Maurice toen hij in het ziekenhuis lag en uh, Maurice was iemand die ook vanuit zijn opvoeding had meegekregen dat hij uh, niet, ja, jongens huilen niet, hij was ook emotioneel niet gevoed, dus hij werd niet opgevoed in, hoe ga je met emoties om? Zijn vader was alcoholist, zijn moeder heeft altijd alle bordjes hoog gehouden dus hij, je zou kunnen zeggen dat voor hem emoties tonen een vorm van zwakte was, en hij wilde ook controle hebben om zijn leven in ieder geval het gevoel te geven dat het wat waard was, en zichzelf ook het gevoel te geven dat hij wat waard was. En dat zie je ook vaak, hè? mensen die die leegte ervaren, die grijpen naar iets wat of een vlucht, hè, alcohol, drugs of ze gaan iets perfectioneren zo erg dat ze in een kramp schieten en eigenlijk zichzelf verliezen en dan heel veel geld op de bank hebben en dan zeggen nou is dat het nou, hè? want ze komen zichzelf natuurlijk nog een keer tegen en het mooie was dat de Maurice al heel erg daaraan gewerkt heeft en als het dan ging over iets waar hij zelf mee worstelde dan sloot hij zichzelf altijd helemaal af dan ging hij of in zijn eentje uh, zitten En dan hield hij zich even drie dagen in de grot. En dan kwam hij naar buiten. En dan zei hij zo, ik heb het opgelost. En ik kan weer door. Maar dat had ook een enorm effect op de wereld om hem heen. He? Dus voor hem werkte dat misschien. Maar voor de wereld om hem heen was het heel onstuimig. Van ja, uh, waar, he, nou is hij er wel. Nou is hij er weer niet. Uh, een soort silent treatment kun je zeggen. Hij was dan ook niet aanspreekbaar, mokkig. Want hij zat ergens mee. En dat durven toegeven of hulp vragen. Ja, dat was gewoon not done. En dat was echt een strategie geworden voor hem. Een overlevingsstrategie. En dat was ook heel vaak gelukt. Maar soms ook niet. En dan dat toegeven was nog een stap verder. Dus dan ontkenden we het. Of hij ontkende het. En toen kwam hij natuurlijk in het ziekenhuis te liggen. En hij had dysfunctional brain damage. Hè? Dus hij had uh, axonale schade. Dus er waren heel veel plekken in zijn hersenen die bloedingjes hadden. Door de klap op zijn hoofd met de motor. En toen hadden ze gezegd, ja, hij heeft dusdanig veel schade... dat we niet zeker weten of hij überhaupt nog wakker wordt... en als hij wakker wordt, hoe hij er dan bij zit. En ze gingen zich zorgen maken, want hij bleef maar slapen. En toen wist ik, ja, maar deze man... die, is, die ik kende hem inmiddels al ruim 20 jaar... die heeft een strategie, die heeft een programma in zijn systeem... waar hij nu op terugvalt, en dat is... Ik laat mijn kwetsbaarheid niet zien. Misschien schaamde hij zich wel dat hij uh, een ongeluk had gehad. Misschien durfde hij zijn kwetsbaarheid niet te laten zien. Dus wakker worden zou maar zomaar geen optie geweest kunnen zijn. En toen ik dat me realiseerde, heb ik via hypnotische inductie, dat is eigenlijk op zijn onbewuste suggesties geven en inpraten, waardoor hij dat programmaatje aanraakt en herprogrammeert, heb ik hem eigenlijk in een half uur wakker gekregen. En de arts die stond erbij en die zei nou, dit is bizar. Die hadden dat nog nooit gezien. Omdat zij mechanisch naar het lichaam kijken, maar ik kijk natuurlijk naar het hele systeem. En er zat energetisch en neurochemisch lag daar een patroon wat niet handig was... en zat daar een emotionele blokkade. En in zijn bewustzijn, in het hier en nu... denk ik niet dat hij ooit daar had kunnen komen... omdat hij zichzelf daarvoor beschermde... maar doordat hij daar nu zo kwetsbaar lag... kon ik dat stuk aanraken en werd hij wakker. En ik weet ook dat dat zijn leven weer terug heeft gegeven. En sindsdien is dat ook vrij en merk ik ook dat hij ja, eigenlijk veel meer geluk ervaart... en dankbaarheid kan geven en lief kan zijn voor zichzelf... omdat dat overlevingsmechanisme hem ook ja, verharden... en soms ook naar de buitenwereld toe verharden. Immers, als je jezelf niet lief hebt in dat stuk... Ja, dan is het ook heel erg een uitdaging om dat naar anderen te uiten. Dus eigenlijk kunnen we constateren dat kwetsbaarheid een kracht is, omdat het de poort opent naar lief zijn voor jezelf, jezelf waardevol genoeg vinden, je dankbaarheid vergroten en daarmee het plezier geeft in de momenten waar je eigenlijk niet precies weet hoe het afloopt. Maar je kan dan genieten van de weg ernaartoe in plaats van het te dramatiseren, zeg je eigenlijk ja, ik ben zo ontzettend dankbaar, want ik voel me zo kwetsbaar in deze situatie en dat geeft me dus het gevoel dat ik leef. En het geeft je zo'n sterk gevoel van zelfvertrouwen. Omdat je weet dat je genoeg bent. En dat je op die basis kunt vertrouwen. En dan hoef je niet te overschreeuwen. Of dan kan, ga je ook luisteren naar de ander. Omdat je durft open te stellen voor wat een ander je aan kansen kan geven. Dus dan valt eigenlijk die hele beschermingsschil weg. Voel jij je heel? Ben je ook één met jezelf? En vanuit die authenticiteit durf je verbinding te maken. En gaat er eigenlijk een wereld voor je open? Dus de kracht van kwetsbaarheid is enorm mooi om dat mee te pakken. En ik heb al een paar manieren gegeven om dat te omarmen. Om daarmee aan de slag te gaan. En om dat te versterken zou je nog een stukje uit de Body Mind Reset oefening kunnen toepassen. Waarbij je iedere ochtend eigenlijk uh, je voeten en je armen... Intuïtief kruist en terwijl je met je ogen van links naar rechts beweegt, zeg je eigenlijk hardop affirmaties die bevestigen dat jij kwetsbaar mag zijn. Zoals ik mag kwetsbaar zijn, ik ben dankbaar voor en dan noem je de zaken waar je dankbaar voor bent. Ik stel me open voor wat op mijn pad komt. Als ik val, sta ik sterker op. Ik ben dankbaar dat ik leef. Uh, ik kan verbinding maken en ik maak verbinding met mensen vanuit liefde. Ik ben lief voor mezelf. Ik ben lief voor een ander. Ik ben zacht voor mezelf. Ik ben zacht voor de ander. En dan zul je merken dat je geluksgevoel en je hele welbevinden gewoon een enorme boost krijgt. Nou, als je nou het gevoel hebt dat er nog een enorme freeze achter zit... of een belemmering of een blokkade... kom dan gerust een keer langs voor zo'n one session... BMR one session coaching... waarin ik je gewoon kan bevrijden van die blokkade... waardoor je ook echt merkt dat je die schil af kunt gooien... en de kracht van kwetsbaarheid lekker mee kan nemen. Ja, wil je nog veel meer weten over hoe het brein werkt... en hoe jouw energetische banen lopen... en hoe emoties zich dan vastzetten... Dan adviseer ik je om een keer naar een PMR Live Master dag te komen. En wie weet, vind je het leuk om eens een keer een meerdaagse te doen, zoals de reset Of een week waarin je zeker weet dat je de dingen die je aan wil pakken. vanuit heerlijkheid en kwetsbaarheid juist gebruikt om nog krachtiger naar buiten te komen. Ik wil jullie weer bedanken voor een waanzinnige, fijne podcast. Ik hoop jullie weer geïnspireerd te hebben en dat jullie kwetsbaarheid vanaf vandaag er mag zijn. Net als mijn kwetsbaarheid ook een lekkere beetje zelfspot. Helpt er ook bij. Zet het in en je weet het, je kunt meer dan je denkt.